0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez le podcast de fusil Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tous horizons et de discuter librement de leur parcours, de faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans cet épisode 39, j'ai le plaisir de recevoir l'artiste Psychose, dit psy, depuis ses débuts en 1984 en banlieue parisienne, jusqu'à aujourd'hui, il a traversé les époques sans jamais perdre sa passion pour le graffiti. Il a rencontré et peint avec les plus grands de ce mouvement, posé son nom sur les toits de Paris comme dans ses tunnels de métro, fréquenté les galeries d'art comme les Catacombes. Il nous parle de sa longue carrière à travers des anecdotes qui nous feront se questionner sur l'évolution du graffiti, de l'underground et l'illégalité à la marchandisation et l'exposition médiatique de certains. Vous allez découvrir un esprit curieux et positif que rien n'arrête. Psy, nos limites, c'est maintenant. Bonne écoute. Yes.
1: Salut. Bien, <rire> Bien ou quoi Ouais, pas
0: de souci, c'est Ok.
2: Bon, bah, je m'appelle Alex, euh, voilà, j'ai 52 ans, bientôt 53. Euh, j'ai commencé le graphe en 84, donc ça fait un bail que je suis là-dedans. Ouais. Et voilà, Mon nom c'est psychose euh, ou psy ou comme vous voulez. Voilà.
0: Ok. <rire> okay. <rire> bah, déjà merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation. Je pense que tu es là, comme tu le dis, depuis, depuis longtemps. Il y, y a très peu de gens qui sont, qui sont là depuis autant de temps que toi. Quand je dis là, c'est donc dans le milieu du graffiti, dans le, dans le milieu du graffiti parisien. Et euh, justement, revenons sur ça, revenons sur quand est-ce que tu as découvert le graffiti en premier. Donc, tu l'as évoqué là tout de suite, c'est en 84
2: Ouais, c'est en 84. Euh, en fait, euh, à la base, il euh, n'y avait rien sur le graffiti, pour tout mm. dire. Ouais. Et comme je ne sais pas dans la vie il n'y a pas de hasard mais euh, euh, moi j'étais euh, pensionnaire à Joinville-le-Pont en banlieue D'accord. et, euh, et j'étais un peu croque d'une meuf qui était en première moi j'étais en quatrième mm
1: -hmm.
2: et, ou en cinquième je ne sais plus et bref euh, j'avais vu dans, euh, à la fin d'un bouquin d'Histoire Géo à l'époque ça s'appelait les sciences humaines voilà. et comme je ne suivais pas le son j'étais un cancre je regardais toujours les pages de la fin du, du bouquin et à la fin du bouquin, j'ai vu une photo, il y avait un chapitre sur New York, et il y avait une photo de, je pense, Henri Chalfant. Voilà, où on voyait un métro qui passait en aérien, avec des noms des, des dessus. Et, euh, et bref, j'ai grave kiffé et euh, sur cette photo. Et après, je me suis dit, ça peut être un moyen pour guider une meuf, tu vois. Voilà, je okay. me suis dit... Euh, c'était le process, voilà.
0: quoi. c'était ça le... <rire> voilà.
2: Donc, euh, je me suis démerdé pour pécho de la peinture, pour récupérer de la peinture, et j'ai fait un, un graphe devant le Bahut. et euh, j'ai écrit son nom, la meuf s'appelait Fred, et voilà, et, euh, et en fait, euh, la meuf, bah, ça n'a pas été un si bon plan que ça, j'ai réussi à sortir avec, machin, mais bon... Euh, Vu que j'étais en quatrième et ses potes qui étaient en première lui disaient mais, mais pourquoi tu traînes avec des bouffons, machin, là, là, là. donc ça n'a pas duré des, des lustres. Par contre, euh, dans ce bahut, il y avait un autre gars qui euh, lui aussi faisait des graffitis, Et comme à l'époque c'était vraiment un épiphénomène, il y avait à peine 10 personnes quand on faisait en France, ouais. euh, le gars a cherché à savoir qui avait fait le graphe.
0: Bon, alors, revenons revenons sur ça. Excuse-moi de te couper. Déjà, j'aimerais beaucoup savoir... Déjà, j'adore le fait que tu découvres ça dans un livre d'Histoire-Géo parce que effectivement moi aussi, j'avais ces références-là à trouver... Il euh, y a toujours, à une époque, à, à cette époque-là ou même plus tard, souvent dans les livres d'Histoire-Géo, justement, il y avait une photo qui représentait New York. C'était toujours une photo avec un, un graffiti. Ce qui était quand ouais, même assez... Ouais, un building, graffiti, un peu le
2: cliché, tu vois. Ouais, New ouais, York, le,
0: le cliché. Euh, ouais. Ce qui s'est perdu, quand même. Mais à cette époque-là, c'était vraiment... Ça. Et est-ce que tu peux revenir sur cette photo donc, qui a déclenché ton envie de faire ce graphe Tu te rappelles des noms qu'il y avait sur cette photo, justement, sur ce métro Ou pas du tout Ou ah, Je me demande si
2: c'était pas le, le Duster and Lizzie, tu sais, en métro Ouh. aérien. D'accord,
0: voilà. ok. Ah ouais, quand même. Je me
2: demande si pas ça, mais c'était une photo aérienne comme ça. D'accord. Avec un métro vu de loin, avec les tours derrière et un graphe sur le métro.
0: Quoi. Voilà. Ok. Et toi, euh, quand tu fais, tu fais direct un graphe donc pour cette pour cette fille, tu le fais pas, tu fais pas un tag ou quoi que ce soit, direct non, le premier non, truc. Non, je tu fais, même un, parce graph. Que
2: un ouais, je ouais. pas parce que c'était qu'un tag. pas Parce que c'était qu'un tag, j'ai fait une pâle copie de ce que j'avais vu, tu vois. D'accord. En grossissant des lettres, c'était euh, touchim, mais ça a eu son impact, tu vois. La meuf, <rire> à la suite, c'était pour elle et euh, et ça fonctionnait. Après, elle s'est rapprochée de moi, pendant Pinco et voilà, tu vois. Ah ouais. Mais euh, voilà, et en fait. Euh, le gars qui était dans le bahut, en fait, euh, qui a cherché à me trouver, c'est un mec tagué à l'époque GraveToo okay. et qui faisait partie du Bomb Squad Too qui était le premier groupe de bandeaux. C'est ah, fou quoi. T'as vu, il n'y a pas de hasard, c'est trop chelou.
0: Ouais, ouais, le mec était à Joinville dans le même pensionnat que toi en Exactement. 84. Ah, Complètement ah, ouais. fou. Quoi. Super ouf, super ouf. Voilà. Et
2: euh, donc, eh ben, après le mec, euh, j'ai fini par le rencontrer. Il m'a expliqué ce que c'était qu'un tag il m'a expliqué un peu ce, les codes de cette culture, tu mm -hmm. vois, comment ça fonctionnait. Et tout de suite, moi, j'ai kiffé, tu vois. Et, euh, et à l'époque, mes parents habitaient dans les beaux quartiers à côté du Louvre. Et donc, j'ai été voir sur les quais de la Seine. Et là, j'ai vu, euh, sous le pont du Carrousel il y avait un tunnel. Et dans ce tunnel, en fait, il y avait des graves de bandeaux. Il y avait un grave de Chou Et, euh, et c'est à peu près tout, tu vois. Et euh, les, les palissades n'étaient même pas encore peintes à cette époque-là. C'était, euh, voilà. Et donc, ben, ça aussi, ça m'a fait flasher. Et puis, après, le gars, il m'a emmené chez bandeaux. Voilà, ah, pendant le
0: tu vois. d'accord, ok. <rire> et
2: euh, j'ai fait connaissance euh, de Bando, et euh, à l'époque il y avait Colt, il y avait un grand Renoir qui s'appelait Scam, mm -hmm. mais Mode n'était pas encore à Paris, tu vois, il n'y avait pas Mode. Et euh, il habitait dans un hôtel particulier qui était rue du Bac, qui était l'ancien hôtel particulier de Guillaume Apollinaire. Et en fait, ses parents étaient divorcés, et sa mère vivait à Paris, et son père vivait à New York. Mm -hmm. C'est comme ça que Bando il faisait la navette entre
0: New York et Paris. Voilà. Bien sûr. Et euh, quel, âge, quel âge ils avaient, euh, ces gars-là Toi, t'avais quoi T'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans
2: Ouais, par là, c'est ça, ouais, ah. ça ouais, tout à fait.
0: Okay.
2: Voilà. Et, Et euh, tu vois, c'était en mode euh, gamin, tu vois Ouais,
0: ouais. Voilà. Et je me suis
2: aperçu que Bandeau, en fait, je l'avais déjà rencontré sans avoir euh, échangé, dans un autre lieu qui était Boulevard Raspail, qui était pas loin de chez lui, où tous les mômes du quartier allaient, qui était le 14 Boulevard Raspail, qui était euh, Genre le, le foyer club des hirondelles, là où tu faisais le judo, le foot, tous ces trucs d'animation de, de jeunes, tu vois. Et tous les membres du quartier venaient dans cet endroit. Et euh, même après, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi les gars de la force alphabétique qui étaient là-bas. Mais on était, gam on était vraiment gamins, tu vois. C'était avant le graffiti. Ah. d'accord. En fait, moi, quand graff tout m'a emmené chez Bando je me suis dit, mais je connais cette tête, machin. Et, euh, et puis voilà, on, on a fait connaissance. Et puis, euh, en vérité, entre nous, j'étais un peu déçu. Parce que le gars, il était un peu, genre, je me le raconte. D'accord. Et euh, c'était un peu le King Bando. Et euh, moi, je n'étais pas trop dans ce game. Tu vois, j'étais en mode Bédo, en mode à la cool. Et, mm -hmm. et voilà. Donc, euh, j'ai rencontré le gars et je savais où il était, machin. Je voyais ses graphes. Mais après, j'ai voulu plutôt euh, faire ma propre expérience. Et puis, je me suis fait virer du bahut. Euh, euh, en question là le, le pensionnat mmh. Alors, en fait j'ai eu une histoire de, de dingue c'est que quand le mec m'a expliqué ce que c'était que les tags et compagnie j'ai commencé à taguer toutes les tables euh, du bailli, ouais. et tous les chiottes partout, tu vois, j'ai posé des tags partout et j'en mettais même plus que le mec grave tout en question, tu vois mm -hmm. et euh, un beau jour, euh, en fait euh, ben,
0: j'ai aussi tagué l'étude
2: du soir où il n'y avait que les pensionnaires qui allaient
0: ouais, pas trop grillé quoi
2: voilà, et le directeur, euh, ben, il s'est rendu compte que c'était un interne, tu vois, un mec en pensionnaire qui faisait les guettards et puis après, il est descendu un jour à l'étude et il a dit, oh, voilà, on est à 3 mois du bac euh, si le mec qui fait les tags dans le bahut ne se dénonce pas, je vire 5 terminales.
1: Voilà.
2: Donc les terminales, après, je, je, ils m'ont mis un putain de coup de pression parce qu'ils savaient que c'était moi, tu vois. Uh -huh. Donc euh, il a fallu que j'aille me dénoncer. Mais avant de me dénoncer, avec Gravetoo, en fait, j'ai passé toute la nuit avec des tubes de gouache, avec des gommes, avec n'importe quoi pour nettoyer tous les tags. Okay. Donc pendant la nuit, j'ai effacé tous les tags quasiment dans le bahut. Et après le lendemain, j'étais me dénoncer en me disant, ok, c'est moi, mais vous pouvez pas me virer, j'ai tout nettoyé. Et il t'a viré ou pas alors Et il m'a viré deux mois après pour des histoires de tchis.
0: D'accord. C'était okay. <rire> <rire> bon, écrit, c'est pareil, c'était écrit quoi. Ouais, écrit. <rire> mais moi, ce que j'aimerais, j'aimerais revenir aussi euh, sur quand tu commences. Tu me dis, il y, y a quasiment personne à Paris. Toi, quels sont les souvenirs de trucs que tu vois, justement, de, de noms que tu vois à Paris sur les murs Tu nous as parlé sur les quais de la Seine, tu as vu ces premiers graphes bandeaux et tout, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont marqué Je veux dire, peut-être des pochoirs, peut-être des, des souvenirs bah oui, politiques. Qu'est-ce qui, qu qui te marquait à l'époque Qu'est-ce qui t'a fait référence
2: comme j'habitais en quartier latin, tu vois, euh, j'étais bien impressionné par les pochoirs Black Le Rat uh -huh. tu vois, et il euh, y avait plein de pochoirs et euh, c'était lui qui tenait un peu le, le truc. Et il y avait un autre gars aussi qui faisait des pochoirs qui s'appelait euh, Marie Rouffet, okay. qui faisait euh, des espèces de danseuses en pochoir, euh, mais le mec il se prenait la tête de ouf. Et, euh, et donc lui aussi c'est clair que ça m'a marqué. Et puis après, euh, surtout en fait dans la rue de Seine et euh, du côté euh, des Beaux Arts, tu vois. Il euh, y avait plein de trucs, y avait plein de... mais c'était plus art, art urbain, euh, euh, c'était pas vraiment euh, graffiti encore à l'époque, il n'y mm -hmm. avait pas trop, trop de tags. Il y avait 2-3 euh, trucs euh, ménagers, commençaient à poser des trucs sur les quais de la Seine aussi, euh, et c'était à peu près tout. Si j'avais vu des, des espèces de photomaton de Jeff Aerosol, okay. où il mettait sa tête en étage comme ça, comme un photomaton. Mais euh, c'est à peu près tout, tu vois. Il n'y avait vraiment rien. Et puis, euh, moi, euh, en fait, euh, ce que j'ai kiffé, c'était euh, à la fois les couleurs, le nom, de pouvoir refaire des choses plusieurs fois et euh, à chaque fois différentes, tu vois. Euh, euh, moi, je viens d'une famille où mon oncle, que j'ai pas connu, il était peintre.
0: D'accord.
2: Donc, euh, très tôt, quand j'allais chez mes grands-parents euh, en vacances, en week-end, euh, j'allais dormir dans sa chambre et je matais tous ses carnets de croquis, tout, toutes ces vieilles toiles. Euh, et euh, donc, j'ai toujours été un peu attiré par tout ce qui était artistique et culturel, tu vois. Voilà,
0: d'accord. Okay. Donc,
2: euh, euh, le combo euh, graffiti, euh, quête identitaire, euh, euh, démarche artistique, tout ça, ça m'a parlé. Tu vois, mm -hmm. Liberté d'expression, tout ça, ça m'a parlé, tu vois. Et, et je suis un peu rentré là-dedans. Et puis, en même temps, euh, moi, gamin, en fait, euh, j'étais un peu fasciné par Marvel, d'accord. Et je m'achetais euh, des Stranges tous les week-ends et chaque semaine il y avait un Strange qui sortait et euh, j'aimais bien tout ce qui était super héros, euh, tous ces délires là et, et, et je trouvais que euh, tout le côté underground était un peu similaire tu vois Donc, moi au départ je commençais par aller dans les chantiers à monter sur les toits, à faire des trucs comme ça avant de faire des graffitis tu vois puis après il y a eu les catacombes et puis le graffiti après enchaîné et, euh...
0: les catacombes sont arrivées avant euh, avant le graffiti euh, ouais, okay. ouais,
2: ouais, ouais. Ah, bah, alors, par faut... accident, par un pote D'accord. mais euh, c'est un peu une circonstance de, de temps, ça a un peu commencé en même temps parce que euh, en fait, euh, euh, quand j'ai commencé les catacombes euh, ben, en fait, j'ai fait une frayeur à mes parce que je devais euh, rentrer chez moi à l'époque euh, tous les jours euh, à 10h du soir au plus tard et puis un soir je ne suis pas rentré parce que j'avais rencontré un pote qui lui allait dans les catacombes et je lui ai demandé de m'emmener et on est descendu à 10h, je suis ressorti à 5h du matin et euh, mes parents, ils ont pété un cap parce qu'ils m'ont cherché dans tous les commissariats, dans tous les hôpitaux. Ouais, là, là. Et, et voilà, tu vois, de toute manière, j'aurais fait la misère, euh, jeune, mes parents. Et, euh, et, et, et voilà, et donc, euh, et ben, comme je commençais à fumer des ouanges, je, je commençais à partir en couille, euh, mes parents, ils ont dit, on en a marre de lui, tu vois, il y avait eu euh, mon histoire euh, de, dans les pensionnats, et ils m'ont dit, bon, on va le mettre à Aix-en-Provence. Okay. Et donc, je suis parti un an dans un sport-études à Aix-en-Provence. Et euh, pareil, là-bas, j'ai fait que déconner de plus en plus, tu vois. Euh,
0: C'était quoi et ton sport euh, C'était tennis. Tennis, voilà. ok. Ah, okay. Voilà,
2: mais bon, j'en ai pas fait beaucoup. Euh, <rire> J'avais plus euh, fumé des ouinches qu'autre chose. Et, euh, <rire> et, et voilà, et donc... Euh, donc ben,
0: l'exploration euh, euh, que ça soit, euh, maintenant, tu vois, il y a des grands termes, exploration urbaine, urbex, ouais, urbex urbain, 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 et bah, tout. Bah. Toi, c'était plus l'exploration de ton, ton environnement quelque part, de la ville, tu étais là, et tu étais curieux d'aller voir derrière les palissades, en dessous des trucs, c'était bah, cet état d'esprit
2: Je voulais connaître, euh, je voulais aller hors des sentiers battus, connaître euh, les endroits où les gens ne vont pas, tu vois. Mm -hmm. J'aimais bien tout ce qu'on ne sait pas, où tu pas le droit d'aller... Euh. Rentrer dans un musée la nuit, déjà les délires urbex, ça me, ça me parlait, tu vois. Avec un, ben, par la suite, avec un pote des catas, on est allé pas mal de fois dans le Panthéon, dans différents endroits, pour, pour aller triper, tu vois. Voilà. Mais euh, euh, que te dire En fait, ben, j'ai goûté aux catacombes avec ce pote, euh, je ne sais pas, euh, en 82-83. Je suis descendu une fois, je me suis perdu, on cherchait une fête, euh, j'ai trop galéré, mais euh, comme je n'avais pas trouvé le but, j'étais un peu resté sur ma faim.
0: D'accord. Je
2: suis rentré, mes parents ils m'ont viré de Paris pendant un an, et quand je suis rentré en fait à Paris, eh ben, euh, à ce moment-là j'ai commencé le graffiti. Donc j'ai voulu retourner dans les catacombes et j'ai commencé réellement à descendre sérieusement dans les catacombes une fois que j'étais dans le graffiti, c'est-à-dire que la première fois que je suis descendu, j'avais rien pour flécher, tu vois. Mmh. et euh, je ne connaissais pas le chemin, il n'y avait pas de plan de catacombes à l'époque, il n'y avait rien de tout ça, c'était un peu l'aventure, et, euh, et en fait, quand je suis revenu la, la, la fois d'après dans les catacombes, j'avais commencé le graffiti, donc j'avais une bombe de peinture, et j'ai fait des flèches dans les catas, et c'est comme ça, comme le petit poussé, et c'est ce qui m'a permis après par la suite d'y retourner, parce que euh, en fait, c'est le, le frère d'un pote euh, que j'ai rencontré dans un nouveau bayou, avec qui j'ai fait mon premier crew, euh, qui, qui nous a emmenés dans les Catas, en fait la deuxième fois.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré euh, tant dans les Catas parce que tu y as passé euh, beaucoup de temps Quelle était l'ambiance de cette époque En tu me dis euh, 82 déjà tu y allais pour la première fois. Tu rencontrais ouais. des gens là-bas pour les gens qui sont jamais allés dans les catacombes. Qu'est-ce qu -ce que c'est
2: La première fois que j'y suis allé, j'ai rencontré personne. J'étais avec mon pote, on s'est perdu, on a galéré, et voilà. <rire> Et, euh, et la fois d'après, euh, ouais j'ai rencontré des gens qui descendaient, mais euh, sporadiquement, et puis il y avait peu de personnes. Mais c'était le début euh, de l'aménagement de certaines salles, où les mecs commençaient à faire des fresques sur les murs, euh, il y avait quelques graphes, euh, il y avait des trucs de bandeaux euh, et puis il y avait des trucs d'un groupe qui s'appelle les Rats, qui ont fait euh, la vague de Kouzaï dans une grande salle, et euh, ça, c'était vraiment un endroit où tout le monde se retrouvait, donc ça a permis... Euh, de se rencontrer et de développer des trucs. Tu vois.
1: Mmh.
0: Et il y avait cet esprit, c'était quoi comme type de personnes justement, qui descendait à cette, à cette période-là C'était des artistes C'était quoi
2: bah, C'était un peu, euh, pas les marginaux de l'époque, mais il euh, y avait un peu de tout. Il y avait des quepons, il y avait euh, même des feufas, hein, mais ouais. pas trop parce qu'on euh, évitait de les emmener. Il euh, y avait beaucoup de gens autonomes et, et punk quelque part. Et puis il y avait aussi des mecs du rock. Euh, après, il y a des gars qui sont venus... Euh, avec l'évolution des modes des mecs du hip-hop, tu vois. Mmh. Mais euh, au départ, c'était. Euh, ce qui était marrant, c'est que les gars, ils me disaient, c'est quoi ton pseudo tu vois Et j'avais ah ouais, moi, j'ai pas un pseudo, j'ai un tag. c'était un, un <rire> peu. Euh, une, une autre époque aussi, tu vois. C'est la fin des années 80. Il y avait encore des mods, des punks, des skins, les, tout, tous ces gars-là qui traînaient euh, dans le quartier latin. Et le centre de Paris, c'était Saint-Michel. C'était là où tout se passait, c'est là où tous les gens se réunissaient. C'était à côté des grandes écoles.
1: Mmh.
0: Et euh, quand tu euh, toi, toi par exemple, quelle quel était ton, quelle était ta musique Tu vois ce que je veux dire Je sais qu'à l'époque, tu, tu viens de le, tu viens de le dire aussi. C'était, étais un peu euh, parqué dans un style de musique. Tu vois ce que je veux dire Toi, étais, toi, c'était quoi bah, toi, moi, j'écoutais,
2: euh, j'écoutais un peu de tout, mais j'écoutais principalement des trucs rock et punk, voilà, j'écoutais les Dead Kennedys, euh, du, euh, le punk américain, tu vois un peu. Et puis après, euh, ça a bifurqué sur le, le rap, euh, ça a bifurqué euh, même sur les, les groupes parisiens de l'époque, euh, genre la Mano, des trucs comme ça, tu vois. Mais euh, euh, moi, j'aimais bien les choses alternatives, en fait. J'étais pas du tout... Moi, euh, bon, j'écoutais aussi comme tout le monde. Je, tu sais, en fait, je trouve que dans tout, il y a des bonnes choses et dans tout, il y a de la merde, tu vois. Et il y a de la très bonne fonte, il y a, de la, il y a de très bon euh, La salle aussi, tu vois. Mais bon, avec les gens avec qui je traînais, j'étais plus dans des délires, dans des bails rock'n'roll.
0: roll ouais. Ok. Et ça justement avec l'arrivée du graffiti, euh, que ce package hip-hop graffiti, comment toi tu l'as vécu, tu vois Est-ce que toi t'étais proche de ça ou, ou es passé à comment ça c'est Tu vois ce que je veux dire Même Stalingrad, est-ce que t'as été à Stalingrad Est-ce que tout ce, ce ouais, module Ouais, j'ai été à
2: Stalingrad. Mm -hmm. Oh, je suis allé à Stalingrad. C'est Sam des TRP euh, qui m'a ramené un jour là-bas. Ouais, San... Et euh, mais ouais, j'ai été à Stalingrad, mais euh, disons que. Euh, la culture hip-hop, je la suivais, mais un peu plus de loin. Moi, j'étais graffiti, tu vois. Mon délire, c'était le graphe et, euh, tu vois, je pouvais écouter les Pink Floyd comme écouter autre chose, tu vois. Je n'étais pas vraiment bloqué sur un look kangol, grosse basket et j'ai jamais euh, eu un uniforme pour quoi que ce soit, pour n'importe quel mouvement, tu vois. Et mmh. pourtant, j'écoutais plein de styles de musique, tu vois. Voilà. Mais j'ai, mais j'allais à Stalingrad, hein, Ça, c'est clair, parce que c'était trop délire de voir euh, Dynasty en train de mixer, euh, euh, dans l'intérieur du terrain et, euh, et euh, les autres qui commençaient à faire leur propre groupe, leur propre son. Tu vois, il y avait aussi, euh, comment il s'appelle, Chic, des TCG, mm -hmm. qui faisaient de la beatbox, tu vois. Bref, c'était les débuts du hip-hop. Il y avait ces gars-là qui, qui venaient, euh, le samedi, ça dansait, ça, ça, ça bougeait, il euh, y avait des plans un peu Kaira, avait, euh, c'était euh, bonne ambiance, c'était un peu comme à New York dans le Bronx, tu vois.
0: Ouais. Voilà. Mais justement, toi, euh, ce, ce milieu du graffiti parisien de cette époque-là, euh, tu avais l'impression qu'il y avait un peu de tous les styles ou c'était vraiment. Euh... C'était hip-hop, hein, c'est ah, littéral. Ouais, c'est ça, c'est là où je veux revenir. Il Tu vois. Des
2: looks, euh, et puis euh, tout le monde était looké à l'époque, tu vois. Les gens étaient beaucoup plus vénères que maintenant. Et puis, euh, tu vois, moi-même qui n'étais pas forcément dans, dans le rap et dans le hip-hop, j'avais des vestes en jean peintes, on avait tous une ceinture, quand même, tu vois, il y avait quelques codes qui nous ramenaient euh, à notre culture.
0: Ouais, ouais. Qu'il fa qu fallait respecter quand même pour être, pour ouais, être ouais, dans ouais, le graffiti, ouais. quoi. Ouais, bien ouais. sûr, bien sûr.
1: Mm -hmm. bien sûr.
0: Et, euh, et donc tu me dis, tu as fait ça. Euh, ensuite, tu me parlais aussi des palissades du Louvre, Donc, a été euh, une période où, justement, dans le début du graffiti... On va dire. Je sais pas comment on peut l'appeler ce graffiti-là, le graffiti américain. Tu vois ce que je veux dire Puisque le graffiti, ça, quelque part, ça veut rien dire. Du graffiti, il y en a toujours eu dans les villes, mais c'est une sorte de graffiti américain. Euh, quand est-ce qu'il s'est développé comme ça sur les palissades du Louvre Comment ça s'est développé ben, euh, justement, à Pour cette moi, ça
2: a commencé vraiment à émerger en 85. Tu vois, mm -hmm. 84 c'est vraiment et puis phénomène. 85 ça a commencé à émerger. 86 il y a commencé à avoir euh, le début de quelques groupes. 87 première euh, mode première montée du graffiti où il à on est passé de 100 à 1000 tu vois en 87 tu vois et, euh, et ça ça a été que progressif tu vois comme ça hein. ça a été euh, chaque année il y a plus de monde plus de crews euh, et ça venait de plus en plus d'endroits tu vois mm -hmm. mais euh, au début c'était euh, genre euh, la, face, la force alpha c'était euh, les bombes squat tout euh, c'était euh, des mecs dans le 15 e euh, avec Zone et les TRP, c'était euh, euh, le début euh, des artistes urbains avec Sipion, voilà, euh, et Iris. Il euh, y avait aussi euh, Lokis qui était déjà là, et puis les BBC tu vois. Voilà. C'était pas grand vraiment... monde ici, si, il y avait un autre gars qui s'appelait Dark, qui avait un mur dans Stalingrad. Ouais, Parce ouais. qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que le terrain vague de Stalingrad était complètement maqué. C'est à dire que tu pouvais pas peindre Stalingrad. Les murs étaient réservés. Le mur du fond c'était pour les BBC. Le mur qui est en retour c'était à Dark. Le mur sur le côté c'était Loki's. Euh, le mur qui était dans la rue c'était Bandeau. Et le mur qui était derrière la rue c'était Sipion euh, et euh, aussi Loki's de temps en temps. Voilà. Et euh, sinon t'arrivais là-bas, t'arrivais pour peindre. Dans les deux minutes ton truc il était niqué. Ou bien euh, tu te faisais dépouiller. Et voilà. Et le service d'ordre c'était les TCG qui étaient là en permanence, qui squattaient, qui buvaient des bières et qui faisaient un peu euh, euh, les caïras,
0: tu vois, ils faisaient euh,
2: les UV de l'époque. Voilà. <rire> et,
0: euh, et donc pour les autres qui pouvaient pas peindre dans le dans le terrain, euh, où est-ce ouais. qu'ils allaient peindre J'ai envie de te dire, t'as tout palisades. Paris, quoi. T as tout Paris, mais Sur
2: les palissades. Ouais, voilà. Le premier spot, il n'y avait pas beaucoup de spots, donc c'était les palissades, c'était le pont euh, à l'intérieur, euh, euh, sous le pont du carrousel là dans le tunnel. Et puis il y avait quelques spots dans le 15e aussi, et puis après, par la suite, eh ben, il y a des terrains vagues qui ont commencé à émerger, tu vois. Mmh. Mais au départ, il y avait deux spots vraiment à Paris c'était Stalingrad et les Palissades-Ludo.
0: Ok puisque c'était donc le chantier du Louvre et donc il y avait des palissades tout autour pour les gens qui pour qu'ils essaient de se... Et donc vous avez investi ces, ces palissades. Parce que quand on parle de spots, les spots c'est juste c des terrains où c'est tranquille pour peindre. On, on est d'accord, on est en train de parler de ça. Parce qu'après, derrière, t'as Panama qui peut... qui est un spot, quoi, en fait, bien il sûr, illégal. Bien sûr, quoi. Bien, sûr, ah. bien sûr, bien sûr. Tout
2: à fait,
0: tout à fait. Il y avait pas mal de choses qui se
2: faisaient dans les rues aussi. Hein. Mais euh, les spots pour peindre, pour faire des vraies pièces... Euh... Euh, où tu pouvais rencontrer des gens, c'était où euh, les euh, palissades ou les ou Stenirad, Parce qu'il n'y avait pas d'endroit vraiment où les gens se rencontraient, tu vois. Il y avait aussi un peu le troca aussi, euh, parce qu'il euh, y avait des mecs qui faisaient du roller aussi. Il y avait quelques spots comme ça, tu vois, mais il euh, n'y avait pas trop de spots, en vérité. Et puis comme on voulait rencontrer, tu vois, au départ, si on a fait ça, c'est pour rencontrer des gens, tu vois. Ce n'est pas pour euh, juste euh, euh, raconter notre histoire, tu vois. C'est aussi pour euh, capter nos gars. Euh, c'était une quête identitaire, je dirais.
1: Mmh.
0: Tu vois Toi, tu le faisais pour ça, justement tu le faisais... Comment... Pourquoi tu le faisais moi, Pourquoi t'allais de dehors pour le faire
2: Parce que moi, j'étais en mode super-héros, donc mon délire, c'était de surprendre. Ah, okay. J'essayais de placer toujours des tags hyper-hauts, à des endroits incroyables, machin, et pour être à contre pied de ce que pensaient les gens, tu vois. Ils se sont dit, ouais, c'est un grand gars, machin. En fait, j'étais tout petit, tu vois. Mais et je faisais que des faces comme ça et puis euh, pendant longtemps je suis resté anonyme je disais pas qui j'étais et puis après euh, les gens ont su que c'était moi et tu vois c'était pour entretenir une espèce de, Un mythe. de mystère
0: ah, tu ah, ah. Bah, donc tu te référais à ces trucs de, de Marvel, tu te référais à toutes ces ouais, BD où tu étais mais, une sorte de super-héros même, euh,
2: même j'y pense encore, hein. tu vois pour moi les, les, les vrais graffeurs c'est des mecs qui font des trucs ultimes et qui sont les super-héros de la ville, hein. je le pense encore
0: hein. mm -hmm. voilà. et euh... Comment ça a évolué tout ça justement parce que on en parlait au début tu étais là tu as commencé à 4, en 84 mais comme euh, peu de gens tu as toujours été là quelque part même si des fois c'était moins que des, euh, tu vois ce que je veux dire il y a des vagues bien entendu il y a des fois tu as plus de motivation des fois moins mais tu jamais lâché l'affaire tu as toujours ben été... Ouais moi j'ai
2: jamais lâché l'affaire mm -hmm. parce que la simple et bonne raison c'est que tu sais il y avait un délire un peu de compétition et euh, la première génération qui va jusqu'à la fin des années 80, pour moi, et début des années 90, en fait, n'ont pas forcément aimé l'arrivée de tous ces jeunes groupes qui, en, en quelque sorte, nous ont mis à l'amende.
1: Mm -hmm.
2: J'entends je, je, parler des AEC, des VEP, de, de tous ces groupes, parce que nous, à l'époque, on ne peignait pas de métro. Mm -hmm. Parce que l'intérêt, c'était, comme je te dis, de montrer notre boulot. Et tous les métros qu'on allait faire, j'en ai fait, hein, euh, des RR, des métros, des trucs comme ça, dans des dépôts, tu vois, mais les trucs, ils allaient direct au bœuf et ils ne sortaient même pas. Donc, euh, on ne trouvait pas vraiment l'intérêt à aller peindre des métros. Et c'est pour ça qu'on a plus peint des murs, plus des palissades, plus des trucs comme ça, tu vois. Et puis, dans les années 90, en fait, euh, bah, les AEC et les VEP, ils ont fait un peu les petits malins et ils ont réfléchi que, euh, euh, pour répondre à l'affluence des heures de pointe, ils étaient obligés de mettre dans les voies de raccordement de, des rames, tu vois Et que ces rames qui étaient en milieu de ligne, elles étaient obligées de sortir. Donc les mecs sont mis à peindre euh, les métros la journée et euh, l'après-midi, tu vois, pour que les trucs ils sortent à 18h, tu vois Et ça a marché. Ah, ouais. Et là, ça a fermé la gueule de toute la première génération, tu vois Mais il y a plein de gars qui étaient, « Ouais, mais c'est qui ces gars Ils se la racontent, machin, nanana, nanana. » euh, Et moi, au mieux de dire ça, au contraire, j'ai voulu les rencontrer parce que je trouvais que c'était trop cool, Donc moi, j'ai toujours... J'ai toujours été, tu vois, à chaque génération, au mieux, au mieux de me mettre en compétition, en concurrence des gens qui arrivaient, j'ai toujours essayé de les rencontrer, tu vois, que ça devienne mes potes. Et c'est pour ça que, quelque part, j'ai toujours grandi et évolué avec euh, les différentes générations et la culture.
0: Ouais, c'est la clé, c'est vraiment la clé. Et je pense que... Euh, ouais, c'est après... ce qui fait
2: partie de ma vie, moi, tu vois, c'est un peu mon ADN, hein.
0: c'est pour mmh. ça que je suis toujours là, hein. Bah ben ouais, franchement, euh, je pense que c'est la meilleure, la meilleure attitude parce qu'à la fin, toi, tu es toujours là et effectivement, tous les bandeaux, tous les machins... Eh ben, après, chacun sa vie, chacun, chacun fait chacun ce qu'il veut ce qu a à faire. Mais bien entendu, et puis tu et puis as, as ton quotidien, il y a plein de choses qui sont en dehors du graffiti qui font que tu continues ou tu ne continues pas. Mais effectivement, comme état d'esprit, c'est ce qu'il faut avoir, c'est-à-dire pouvoir s'adapter à chaque génération à la place de condamner la génération nouvelle. Quoi. Voilà. Euh, ouais. Et ça, ça existe dans, dans tous les milieux, quoi, en fait. <rire> Par contre, je voulais revenir euh, brièvement sur le fait que tu disais que tu peignais, euh, tu avais peint des métros et des RER et tout. Quand est-ce que tu as pu peindre Justement, les premiers roulants, euh, quand est-ce que tu as peint ton premier métro par exemple, ou ton premier RER Tu t'en souviens
2: euh, Mon premier RER, c'était au Quai d'Orsay, la station Quai d'Orsay sur la ligne D. Musée d'Orsay Ouais, au Musée d'Orsay, là. Mm -hmm. Et c'était des métros, euh, euh, des RER métalliques, tu sais, un peu ondulés. Ouais. Voilà. Et, dans le euh, tunnel, là
0: Dessous, là Ouais, dans un
2: petit tunnel à Quai d'Orsay. Ouais, ouais. Là,
0: ok. Là, et, et ça, c'était quand ça
2: Ça, c'était en 85.
0: Ok. Ok. Ça voilà, devait être
2: beau, là-dedans, et, et, et puis, le, le truc, euh, ben, je ne l'ai jamais vu rouler. Euh, tu vois, il était direct au box, tu vois Donc, euh, ça m'a un peu cassé mon tri. Mm -hmm. euh, et puis, euh, après, j'ai fait euh, des trucs, mais... Euh, je n'étais pas vraiment dans une, euh, une préméditation et une action d'aller peindre des métros. J'étais plus euh, allé dans le métro, vois, ouais. aller péter des stations. Il y avait une mode à cette époque-là, où, euh, dans les années 87-88 qui était de péter les stations. Mmh. Là, on arrivait et on faisait des, des punissages, des punitions mais vénères, tu vois. On éclatait la station et, et j'étais plus dans un délire de partir avec des potes et, et de faire ça, tu vois. J'ai fait un métro pour euh, mes 18 ans aussi une fois à Corvizar, dans la petite voie euh, qui est pareil sur la 6 là, qui est mmh. des raccordements.
0: Qui est bien et, connu euh, maintenant, <rire> ouais, <rire> plus voilà. que, que j'avais. Et, <rire> euh,
2: ouais. et j'étais avec euh, des gars de Montparnasse qui s'appelaient les DMC. Ouais. Il y avait un mec qui taguait SoSme, qui taguait super bien, et, euh, et euh, au début, on avait des embrouilles tous les deux, et puis finalement, je les ai rencontrés, c'est devenu mes potes. Et le jour de mes 18 ans, on est parti peindre ce métro, et euh, moi, je voyais un petit graphe et le mec, il, il était parti sur un roll car, et il a repeint tout le, le wagon en chrome pour faire un gros SOS, tu sais, en, en lettres carrées, tu vois, en top to bottom. Et puis on s'est fait courser, et le mec il a pas pu faire les contours, il a juste repeint le vague <rire> trop Ok, ça,
0: ça
2: rêve des délires. Ouais, ouais.
0: Et ça, vous l'avez vu tourner ou pas du tout Non.
2: Non Je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai pas assisté sur des métros, parce que rien ne tournait. Je préférais peindre des tunnels, je préférais péter des stations, faire des stations désaffectées, des trucs comme ça, et puis euh, je peignais. Est-ce que ça, ouais.
0: justement, le fait que tu dis que ça tournait pas, est-ce que c'est aussi lié au fait que. Euh, vous ne connaissiez pas comment ça fonctionne et quelque ah part, si, si vous aviez passé tout parce que quand tu parles des AEC, des VEP et tout je pense qu'ils se sont plus plongés dans comment ça mais fonctionne et très vite ils ont compris que de toute façon le, le métro sortira, donc si tu veux bien prendre sûr. une photo, t'en auras une, après qu'il tourne c'est une autre histoire, mais je veux dire tu vois, tu vois que c'est comme tout, il faut y passer du temps pour pouvoir comprendre mais comment fonctionne le bordel faut Trouver les plans des voies de raccordement,
2: faut trouver tout ça, tu vois. C'est puis après se poser dessus, voir comment ça fonctionne. Et... C'est comme maintenant avec les caméras,
0: hein. mmh, c'est comme avec tout. Mais est-ce que, est-ce que justement le terrain de jeu était tellement grand pour vous, puisqu'il n'y avait pas entre guillemets euh, euh, énormément de graffiti Peut-être que c'était l'ampleur du terrain de jeu qui fait que vous ne pouviez pas vous concentrer totalement sur une des disciplines, quelque part.
2: Ouais, ouais. Ouais, c'est tout à fait une bonne analyse, et puis aussi le fait aussi que à l'époque c'était quelque chose de global, le graffiti. Mmh. Ce n'était pas que faire des tags ou peindre des métros. C'était à la fois euh, faire des terrains pour améliorer son style, c'était de faire euh, des devantures de magasins pour récupérer des bombes euh, qu'on ne pouvait pas tout le temps voler, mmh. c'était euh, faire des guettas, c'était euh, un ensemble de choses. Et même euh, avec Stalingrad, c'était encore plus. Pour certains, c'était la danse, c'était le rap. c'était ouais. euh... Donc, euh, tu touchais un peu à tout, mais tu ne faisais pas tout à fond, tu vois quand les mecs ont vraiment commencé à peindre des métros, c'est qu'ils faisaient ça tout le temps.
0: Il ouais. mm -hmm. y a ça aussi. Ouais. Et ça, tu, ça, je le retrouve dans ce que tu fais en tant que euh, depuis toutes ces années. Je me rends compte que tu touches toi aussi à tout, tu vois ce que je veux dire C'est ouais ouais. vraiment... Ouais. J'ai l'impression que tu n'as pas un truc de prédilection. Je suis sûr qu'il y a des endroits que tu préfères que d'autres, des... mais tu vas faire des autoroutes, tu vas faire un métro de temps en temps, tu vas faire les katas, tu vas faire les streets, tu vas faire euh, les toits. Il n'y a jamais eu un truc où on dit « psy, c'est un spécialiste de, cette, de ce, ouais. ce truc-là ouais. ». Et quel est, ouais. le, quel est justement ton support préféré dans tout ça Parce que quelque part, tu dois avoir un lieu où tu te sens le mieux. Ben, ça dépend de ce que tu fais,
2: tu vois j'aime bien le parpaing parce que ça coule pas c'est bien propre tu vois j'aime bien le roulant parce que ça bouge et ça te convie tu vois j'aime bien chaque chose à son intérêt par rapport à ce que tu fais tu vois maintenant un bonne autoroute avec des bagnoles qui passent derrière ça te met une bonne adrénaline tout est euh, c'est en fonction de ce que tu fais tu vois et euh, moi dans ma vie il y a un temps pour euh, ma peinture en atelier qui me permet de vivre mais euh, il y a aussi un temps où je, de, je dois euh, un peu exulter cette vie monastique d'enfermement dans un atelier pour aller faire des trucs dans la rue pour me ressourcer pour pour, pour, pour pour me lâcher tu vois aussi j'ai besoin de me défouler par moments et l'un inspire l'autre tu vois pour moi tout est lié de manière euh, chaque chose dans ma vie n'est pas forcément dans un calcul c'est une chose qui m'amène à une autre et une autre qui m'amène euh, et même dans ma peinture quand je peins au départ je sais pas ce que je vais faire je fais une tache rouge et la tache rouge elle me dit ah ben je mettrais bien un trait de bleu ou je mettrais bien un trait de vert et tu vois et et tout ça c'est euh, du ping-pong tu vois, c'est euh, de l'échange et, euh, et dans la rue c'est plus euh, avec euh, l'endroit, le contexte et, euh, et le stress que j'ai autour de moi, tu vois. Mmh. Enfin, si c'est cool je vais faire un truc où je vais me prendre la tête, si j'ai pas trop le temps ben, je vais spiller tu vois Je crois que tout ça c'est très logique.
0: <rire> ouais. C'est très logique et en même temps, euh, en même temps, c'est une sorte de, de truc en voie de disparition. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, chaque euh, chaque artiste ou graffeur ou peu importe comment on l'appelle, a sa spécialité quelque part. T'as ceux qui font que les métros, t'as ceux qui vont... Et de temps en temps, ils vont aller faire un petit truc à côté. Mais c'est rare d'avoir cette globalité justement de... Je suis un, une sorte de peintre, je ne sais même pas comment l'appeler ouais, ça. Tu ça vois. Un
2: peu dommage, tu vois. Mmh. Je trouve ça un peu dommage, parce que je crois que le propre d'un artiste urbain, c'est de s'adapter à la situation, à l'endroit, au support, et d'essayer d'en sortir le meilleur possible. Tu vois.
0: Voilà. Et ça serait quoi, justement, ce, cette définition de cet artiste urbain que tu viens, tu viens d'évoquer C'est recouvrir la ville c'est euh, s'imposer partout C'est quoi, quoi le but bah
2: là, de tout ça C'est en fonction de ton caractère et ce que tu recherches dans la vie. Moi, je crois que le graffiti ou euh, euh, l'art urbain en général, c'est euh, l'expression picturale de tes émotions, de ce que tu es. Tu vois
1: mmh. voilà,
2: Alors Si tu es dans, dans les nerfs, tu vas faire quelque chose d'énervé. Si, si tu es dans le cool, tu vas faire un truc cool. Si, je crois que c'est comme un peu la signature en bas de ta carte d'identité. C'est un truc qui te représente picturalement. Mais euh, euh, aujourd'hui, tu vois, les mecs de street art qui pour moi n'ont plus rien à voir avec le graffiti, eh ben, c'est une démarche personnelle qu'ils ont et c'est l'expression de ce qu'ils sont, tu vois. Mm -hmm. Voilà. Et pour un Gerta euh, qui a, qu a la rage, qui a 15 ans, qui est en pleine crise identitaire, machin, bidule, eh ben, ça peut être violent. Pour un mec qui a 40 ans et qui est plus posé, euh, c'est peut-être plus de démocratiser l'art entre guillemets, mais ça c'est encore mytho. Mais tu vois, je pense qu'après, c'est tes états d'âme. Euh, qui se raconte sur la ville, quelque part. Et euh, moi, j'aime euh, la liberté d'expression, j'aime le fait de, de, à travers la subversion, euh, euh, passer des barrières, tu vois, euh, imposer des choses parce qu'on a tous des yeux. J'aime euh, le fait de dire je ne suis pas d'accord, j'aime le fait de mettre de la couleur là où il n'y en a plus, euh, d'amener de la vie. Tout ça, je suis un acteur de ma ville, tu vois, c'est tout.
0: Et comment tu vois ça Tu vois, je, je réfléchissais à ça, justement, au fait de... Est-ce que le graffiti, aujourd'hui, est encore subversif Est-ce que tu le vois comme là, tu es en train de me dire que quelque part, tu as une sorte de... ça reste un acte de rébellion Comment tu crois que c'est vu, justement, par le citoyen lambda Pas
2: forcément de rébellion, c'est par rapport aussi à comment tu es dans ta peau, tu vois. Pour certains, ça peut être de la rébellion, mais pour d'autres, ça peut être carrément autre chose. Tu vois, je crois au moment où tu crois que c'est ça, c'est que c'est déjà plus ça. Parce que c'est une culture populaire et qui appartient à tout le monde, et pas à une personne. Il n'y a pas une méthode. Il mmh. y a des millions de méthodes. Tu vois, et c'est ce qui fait la force de cette culture, quelque part.
0: Et c'est aussi le mélange, probablement, de, tout, de toutes ces opinions et de toutes ces manières de le faire qui, qui donne la force de tout ça, et pas justement la Bien confrontation. Sûr. Quoi.
1: Mmh.
2: Bien sûr. Maintenant, il y a des choses qui foutent un peu tout en l'air aussi. C'est quand euh, tu amènes euh, la légalité ou des choses comme ça euh, dans cette culture, parce que euh, l'action et le style pictural sera euh, eh ben, euh, in facto euh, faussé. Mm -hmm. tu vois Parce que euh, quand tu es dans l'urgence et que tu as des flics aux fesses, tu ne fais pas le même genre de choses que quand euh, tu as une semaine pour le faire sur un échafaudage avec 200 personnes qui te regardent. Tu vois mm -hmm. ce que je
0: veux dire Bien sûr. Voilà. Et donc, justement, euh, justement, c'est quoi pour toi euh, C'est là où tu vois la différence entre le graffiti et quoi justement et à la et, peinture en euh, général.
2: Le art en général, les muralistes d'aujourd'hui, les muralistes d'aujourd'hui, tu vois, parce que les mecs, ils sont plus dans l'urgence, donc leur style, euh, ben c'est un truc qu'ils ont appris ou à l'école ou leur style personnel. Mais un mur de street art, à mon sens, tu vois, euh, euh, n'est plus fait dans l'illégalité ni dans l'urgence, donc. Euh, euh, la peinture qui va s'en découler euh, picturalement ne sera pas la même que euh, si t'as 5 minutes pour le faire et tu vois ce que je veux dire totalement mais
0: un... en même temps euh, quand tu dis street art euh, c'est dur maintenant je trouve de mettre donc, des catégorisations sur les trucs parce que street art tu vois par exemple space Invaders, c'est street art c'est même limite euh, tu vois ça a été même gros ouais. sub et space invaders bah, il fait des trucs illégaux partout tu vois ce que je veux dire andré ça va être street art André. Il fait... tu vois trop, ce que mais... Ouais, ouais, plus ouais, trop, ouais. tu Donc vois.
2: C'est un intermédiaire, je dirais. Mais je te parle de tous ces murs organisés de muralistes en 13e ou ailleurs mm -hmm. qui sont euh, des fresquistes, les gars, c'est des muralistes.
0: Mm -hmm. Et encore, euh... tu vois, j'ai envie de te dire, en plus, ce truc de muraliste, quand tu regardes. Euh, euh, ce qu'étaient les muralistes, c'était il y avait un message, il y avait un truc, tu vois, bien derrière sûr, les Diego Rivera, les, même les trucs, ah, euh, tout ce type de muralistes un peu politiques ou quoi, il y avait toujours quelque chose qui était dit, tu vois, qui était pour le peuple. Maintenant, c'est même, même plus, j'ai l'impression qu'on ne pourrait pas les appeler des muralistes, on pourrait, parce qu'il n'y a pas de message derrière la plupart du temps, c'est un Donc, truc... Euh... Ouais,
2: c'est sur une démarche personnelle, et euh, reprendre des codes que nous... Euh on a mis en branle tu vois mm -hmm. pour les adapter à leur délire tu vois ouais. mais c'est souvent imposer un truc euh, euh, qui for plaît pas forcément à tout le monde tu vois Voilà, mais le graffiti il y avait un peu de ça aussi dans quoi pardon dans le graffiti il y avait un peu de ça aussi, hein. quoi,
0: graffiti, de ça aussi hein, pour faire une, un pied de nez mm -hmm. <rire> Mais mais en plus, tu sais, tout ce truc, moi ça m'intéresse, tu vois, justement, ce truc de street art, comment ça a pu se développer et tout, parce que quand tu parles, tu vois, de toi en 84, tu me dis, voilà, il y avait Black Laura, il y avait des poussoirs, ouais. c'était du street art, ce truc-là. Et c'était ouais, même ouais. avant le graffiti américain, ouais, tu vois je, ce que je veux dire ouais, je dirais de l'art urbain. Voilà, le street
2: art, pour moi, c'est maintenant, euh, autrefois, c'était plus l'art urbain, c'était euh, un truc bien franchouillard, mais qui était de la peinture urbaine et... Et, euh, et qui était illégal. Oui, qui était complètement illégal. Qui ouais. était
0: illégal, donc quelque part, ouais, sûr, on y
2: ouais.
0: Et ouais, était rock'n'roll. Ouais. Bon, c'est bon, un, un sujet qui est compliqué à, à gérer. assez c'est que...
2: compliqué, mais euh, on voit l'évolution que ça a pris. Tu sais, à partir du moment où les pouvoirs publics ont commencé à s'y intéresser à voir que ça pouvait servir de cache-misère, à voir que pour pas cher, ils pouvaient faire des grands murs, mmh. et euh, gagner des impôts, et tu vois, euh, bah, les mecs sont rentrés dans la brèche aussi, tu vois, et maintenant, euh, je pense que l'argent, ça met un peu le bordel, alors il y a des, des vieux gars, euh, même des jeunes, qui sont euh, euh, dans une éthique graffiti-graffiti, qui reste encore, tu vois, mais euh, j'ai l'impression que, à l'heure d'aujourd'hui, tu as les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, alors que pour moi, euh, on est tous méchants et gentils, tu vois
0: Ouais, ouais. Mais, voilà. mais effectivement, mais en plus, euh, j'ai envie de te dire, toi qui es là depuis longtemps, pour toi, qui a droit, justement Est-ce qu'on est qu a de, un droit d'aller peindre un mur un, Tu vois ce que je veux dire Qui est vraiment légitime pour faire quoi que ce soit Est-ce que tu dois avoir peint... tu Est-ce qu'il y a une histoire de légitimité derrière tout ça Ou est-ce que tout ça, en fait, c'est bullshit et, et, et chacun fait ce qu'il veut
2: alors je pense qu'au départ, il y a une forme d'éthique à avoir, tu vois, mmh.
0: qui est un truc euh, par rapport à la légitimité, par
2: rapport à, à ce que tu as fait, tu vois, par rapport à ton vécu, par rapport à tout ça. Mais maintenant, ça a pris une telle ampleur, et c'est tellement une culture populaire qui ne nous appartient pas, que, euh, pff, tu vois, c'est noyer le poisson, tu vois, c'est chercher la petite bête, mmh. tu vois. Euh, moi, en vérité, je suis mon bonhomme de chemin j'ai ma vision des choses, euh, je corresponds à d'autres personnes, euh, mais il y a des trucs qui me plaisent pas, il y a des trucs qui, que, que j'adore, tu vois, mais j'ai pas envie d'être le juge et d'avoir, euh, tu vois, de dire ah ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, parce que je serais un gros connard, tu vois, un vieux gars, tu vois, ouais. et, euh, et la, la vie avance, et, et voilà, et comme je t'ai dit, on est que des acteurs de cette culture, on y participe, voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé, euh, tu vois, moi j'ai eu un, un gros problème quand j'ai commencé à peindre des tableaux pour vendre des toiles avec des graphes dessus. Mmh. Parce que je me disais les graphes c'est dans la rue, c'est pas moi qui ai inventé les graphes, j'ai simplement posé mon style dessus. Et, euh, et c'est un peu aussi pour ça que j'ai fait des personnages, tu vois pour euh, faire un truc qui ressemblait à une dynamique de tag et de graffiti, mais qui était un truc plus personnel, tu vois qui était un truc que j'avais créé moi.
1: Mmh. Hein.
0: Ouais, je, te, je te rejoins vraiment sur ce truc où j'ai l'impression que ce mouvement, de toute façon, il est autonome. Tu vois ce que je veux dire On est tous des acteurs et après il va où, il, où ouais. il doit aller. Et chacun Exactement. apporte sa petite touche et puis, et, puis, et, puis, et puis il vit, quoi. il est vivant. Et c'est ouais. ça qu'il faut ouais. voir sans être... Ouais. Ouais, ouais. Je suis ouais. assez d'accord. Et justement, euh, y a, en parlant de ce, de ce mouvement, de sa, comment il vit, comment il, il est... Euh, ce qui est important et ce que j'ai l'impression que tu as toujours euh, mis en œuvre, c'est tout ce processus de rencontre c'est à dire qu'à la place tu dis que c'est vrai que tu étais dans ton coin que tu avais un peu ce, ce regard de super héros machin tu dis pas quitter, mais en même temps on voit le nombre de groupes auxquels tu appartiens ouais. il y a plein de rencontres qui ont quand même forgé ton, ton identité et ton parcours et tu peux me parler de quelques rencontres justement importantes, tu m'as parlé de celles que tu as faites avec Bandeau et Colt et ouais. tout. tu, tu peux moi, évoquer quelques je... rencontres comme ouais. ça
2: pour moi tous ces groupes ça correspond à des philosophies et des points en commun avec certaines personnes maintenant il y a des personnes avec qui j'ai des, 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 des vraies rencontres euh, que ce soit affectif parce que c'était des potes à l'école, mmh. ou bien que ce soit euh, euh, par exemple avec Colt, tu vois, on s'est croisé dans un tunnel de métro, je l'avais croisé chez Bandeau à l'époque, je l'avais jamais revu, et puis un jour je l'ai croisé dans un tunnel sur la neuf et puis le gars à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui peignait des tunnels, et puis on est devenu potes, et puis après il m'a ramené chez lui, après on a traîné ensemble, après j'allais peindre des tunnels avec lui, et le gars... Euh, euh, bah, je faisais des graphes un peu pourris à l'époque, et il me disait, ouais, mais tu devrais faire ça comme ça, ça comme ça, et puis il a été un peu euh, comme un mentor à une époque, mm -hmm. tu vois, et, euh, et pour moi c'était comme un grand frère, tu vois, et, euh, et ça pour moi c'était vraiment euh, une, une vraie rencontre, parce que euh, euh, m'a fait découvrir une autre vision que juste euh, la vision, on se la raconte, parce qu'il y avait quand même un truc énormément basé sur l'ego à l'époque, tu vois, et, euh, et euh, un mec comme Bando, les CTK ou tout ça, c'était carrément, tu vois, on est des Kings, tu vois. Ouais. Et euh, la posture,
0: quoi, un peu la posture. Ouais, la
2: posture, tout était dans le ben, pas, voilà, la posture. Et tu vois, un mec comme Colt, j'ai rencontré un mec qui était jovial, rigolo, avec qui euh, j'ai passé des heures à me fendre la gueule, et qui n'était pas du tout dans un truc d'ego ni de je me la raconte, tu vois. D'accord. Donc, euh, pour moi, ça a permis de. de de découvrir un, un axe beaucoup plus vivant et puis j'avais mes potes comme euh, Pascal, Chris tu vois, mm -hmm. euh, qui est, euh, pour moi euh, c'est un des doigts de ma main, tu vois, c'est des gens avec qui euh, euh, que j'ai rencontré un jour parce qu'il euh, était un peu fan et qu'un gars m'a ramené chez moi et puis euh, j'ai rencontré un mec mais hyper carré, hyper fidèle, hyper euh, euh, qui était à la fois dur comme une barre de fer mais qui était un mec euh, comme on en rencontre peu tu vois et, euh, euh, et il y a eu des rencontres comme ça dans ma vie qui ont un peu construit euh, toutes les bases de, de cette culture en moi comme John, pareil. Tu mm -hmm. vois, John, quand je l'ai rencontré, le gars, il arrivait de New York, euh, il faisait les, euh, les, la plonge dans des restaurants, il n'avait pas de papier, il était en galère, il ne savait pas où dormir. Et euh, je l'ai logé chez mes parents euh, pendant l'été 87 parce qu'il euh, était en galère, tu vois. Et puis petit à petit, eh ben, on est resté potes et puis, euh, et puis on est toujours potes, tu vois. Même s'il y a des trucs que j'aime bien chez lui et des trucs que j'aime moins bien, tu vois, comme chaque être humain.
1: C'est l'amitié, c'est comme ça.
2: C'est l'amitié, c'est même, je dirais, c'est la famille. Mm -hmm. vois,
1: a... Voilà, c'est ça.
0: D'accord. Mais euh, ça, ce que tu dis, effectivement, c'est que en fait, tu as basé euh, ton graffiti sur les amitiés avant des avant euh, se mettre dans des groupes parce que c'est des cartonneurs parce que c'était plus basé en premier sur comment comment tu te sentais avec les gens plutôt bah, la que relation que style, humaine ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est important aussi de le souligner, parce que c'est pas toujours le cas, des fois tu peux rejoindre, surtout à une époque, ça a été beaucoup, rejoindre des groupes pour, euh, bah, pour ajouter de la fame ou pour, euh, voilà. Et, ouais,
2: une époque c'était un peu ça, des gens voulaient rentrer dans un groupe pour avoir un nom, pour, tu vois, ouais.
0: mais c'est à toi d'amener
2: ton charisme au groupe, c'est pas au groupe de t'amener le charisme, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. je le vois plus comme ça,
0: ouais. mm -hmm ouais et puis ouais 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 non mais c'est intéressant c'est intéressant <rire> c'est marrant parce que oui ça a beaucoup évolué tu vois et ouais, bien sûr, mais la base c'est quand même ça c'est que c'est un groupe de potes qui fait que tu fais tu fais un groupe tu vois ce que je veux dire faudrait que ouais. ça, ça paraît naturel et quelque part tu dis juste des évidences quoi mais
2: et la confiance la fidélité ben, ça resserre les liens et voilà tu vois, tu vas plus loin
0: bien sûr bien sûr et euh... Moi, je suis content aussi que tu parles de John de cette manière-là parce que pour toute une génération, John One, c'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. euh, une méga star de ce, du mouvement... Euh... Euh, disons, euh, de la peinture, du street art, de ce que tu as envie de l'appeler, mais au moins quelqu'un de successful. Et c'est vrai que, que c'est aussi derrière ce qu'il faut voir c'est des années et des années de galère et des années d'apprentissage, de... des années d'atelier, des années où tout le monde lui achetait, où les gens lui achetaient
2: des. de boulot, même encore maintenant, il bosse des nuits entières, tu vois, le mec n'a rien volé, tu vois. Alors, Alors, il, non, il est peut-être critiquable sur certains points par rapport au fait qu'il mange à plein de tu vois. Mais quand tu sais d'où il vient, de ce qu'il a fait de sa vie et de là où il en est, eh ben, je lui tiens mon chapeau, moi, je te mm -hmm. le dis. Hein. Franchement, euh, son père il faisait des ménages, sa mère elle faisait des barrettes pour les baptêmes, ils étaient huit enfants, euh, ils habitaient euh, dans le haut de Harlem, tu vois. Euh, et le gars, maintenant, tu vois où il est, tu vois. C'est euh, la et success story. Voilà, voilà. il en a chier pour en arriver là, tu vois. Et, euh, il a fait beaucoup de concessions et il en fait encore beaucoup. Tu vois, parce que euh, il a que deux bras, il faut qu'il réponde maintenant à une dimension internationale. tu vois. Mm -hmm. Donc euh, le mec, euh, maintenant, il est devenu esclave de son propre art. Tu
0: vois. Ça, reste, ça reste beau quand même. Quoi. Ça reste, ça reste ouais, un parcours... Ça, ça euh, après, rien n'est parfait, on le sait on le sait toujours, rien n'est parfait. Mais, mais c'est assez, assez ouais. beau quand même, oui, ce qu'il a fait. Ouais. Ouais. Et justement, par rapport à ça, par rapport à John ou d'autres choses, des références de New York, est-ce que toi, es allé à New York, justement ouais
2: alors moi je suis allé à New York entre 2005 et 2009
0: donc tard Quand,
2: euh, mmh. euh, ouais. alors j'y avais été avant hein, mais j'y suis allé régulièrement et j'ai rencontré du monde à cette époque là euh, parce qu'il y avait Galizia qui faisait sa collection
1: mmh.
2: et, euh, et en fait sa, sa collection c'est pas que sa collection c'est aussi il euh, euh, y a quelques personnes qui l'ont aidé à la faire qui ont expliqué plus ou moins ce que c'était que cette culture euh, pour essayer de faire un instantané sur la culture graffiti, parce que euh, les plus vieux commençaient à disparaître, euh, Ramel il est mort, machin, tu vois ce que je veux dire Et l'idée, c'était de faire euh, un instantané sur tous les mecs qui ont été acteurs, même des mecs pas connus, tu vois mm -hmm. Et euh, Alors, il nous a cassé les couilles avec son truc sur l'amour, mais euh, à côté de ça, euh, comme il avait des thunes, ça a permis euh, à certaines personnes, dont moi, de pouvoir voyager, de faire des allers-retours à New York pour aller chercher des toiles euh, des mecs que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais rencontrés. Donc euh, j'ai sympathisé avec plein de gens qui étaient un peu euh, pour moi comme des héros à l'époque. Bien, bien sûr, bien et, sûr. Euh, et quand je les ai rencontrés, ben euh, j'ai halluciné parce que jamais j'aurais pensé ça euh, 30 ans auparavant que ça puisse exister. Tu vois, voilà, je me suis retrouvé avec des Joe TDS avec des Cine, avec, tu vois, avec plein de gars, Freedom, machin, et puis plein de milieux différents, tu vois. Et, euh, et c'était super cool que la première approche que j'avais eue euh, avec les Macs qu'on avait été peindre chez les Tats tu vois. D'accord. Pour moi, c'est pas super bien passé. Voilà. Mais ça, c'est l'histoire personnelle. Voilà.
0: Et justement, euh, c'est marrant, tu sais, tu sais j'ai ce, ce sentiment aussi des fois, tu te fais. Euh, t'as des mythes, tu vois ce que je veux dire T'as des gens, euh, t'as des blades, t'as des mecs, t'as des signes et tout. C'est des, ouais. des mythes. Après, selon les générations, les mythes changent et tout, ce sont d'autres noms. Mais il y a toujours des mythes et tu te fais ouais, des films par rapport à des trucs. Est-ce que tu as été déçu justement par rapport à rencontrer ces idoles quelque part Tu vois, moi je mets des guillemets, mais pour moi ça a été des idoles. Justement, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, bon le mec, euh, le mec, humainement, j'adore, ça marche et ça correspond. Et puis d'autres fois où tu te dis, putain, mais le mec, en fait, j'adore ce qu'il fait. Je préférerais
2: donc... pas le rencontrer.
0: <rire> <Voilà>. <rire> tu vois où je veux en venir. Voilà, c'est ça. Est-ce que, est -ce que ça, ça s'est passé pour toi Comment tu as euh, ressenti comme ça pour tout le
2: monde, Comme mmh. pour tout le monde, il y a des gens qui t'as des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Il y a, il y a des personnes que tu idolâtrais et puis uh, tu t'aperçois que le mec uh, c'est un gros connard, tu vois. <rire> et puis, uh, voilà. Mais des fois, il faut aller plus loin que le gros connard, tu vois. Là, uh, en vieillissant, tu vois, je m'aperçois, je ne veux pas te citer le nom, mais il uh, uh, y a un gars uh, qui pour moi est très talentueux et uh, que tout le monde uh, prend pour un gros connard et et finalement, c'est une façade qui se cache derrière pour se protéger, tu vois quelque part. Mm -hmm. Mais le mec, au fond de lui-même, il a... c'est un bon gars. Tu vois
0: ok. Donc, donc ce type de ce type de rencontre, ça t'a apporté des choses. Alors, ah tu... ben bien sûr. Ouais. De
2: manière, la rencontre, c'est la vie pour moi. Tu vois, sans... on est tous les miroirs les uns des autres. Sans rencontre, sans une goutte de blanc dans du noir, il se passe rien. Tu vois, a... c'est le propre de la vie justement. C'est c'est la rencontre, c'est le partage avec les autres.
0: Mais c'est marrant parce que, tu vois, tu vis dans ce, dans ce microcosme où il faut quand même rester, euh, rester dans l'ombre, tu vois ce que je veux dire, dans l'illégalité, mmh. dans tout ce truc-là, tu, tu l'as évoqué, et en même temps, euh, en même temps, ça crée un microcosme qui fait que toi, tu veux rencontrer les autres acteurs de ton game et tu dis que c'est ouais. ça qui t'apporte quelque chose. C'est, tu vois, cette contradiction un peu qu'il y a dans tout ça, mais qui, qui fait aussi la richesse de, de ça. Tu vois, c'est pas, pas simple, quoi.
2: Ouais, c'est pas simple. Maintenant, moi, je cours plus après les gens que j'aime bien. Tu vois, il y a des gens euh, que j'ai jamais rencontrés et je leur cours pas après pour les rencontrer. Mais peut-être qu'un jour, la vie fera en sorte que je les rencontre. Tu vois. Mmh, mmh. Alors, euh, exemple, Asile. Asile, je le connais pas, ben, je respecte son taf, tu vois, et un jour, je le rencontrerai peut-être, tu vois. Mmh. Voilà. Parce que je trouvais que c'était bien ce qu'il avait fait sur les, sur les RAM, tu vois, d'amener une autre, une autre dynamique que juste écrire son nom ou juste uniquer, tu vois. Et moi, je trouvais que c'était intéressant et intelligent, justement, de perturber les gens de la RATP. Tu vois, de, de leur, les mecs, au bout d'un moment, ils ne savaient pas si euh, c'était bien ou mal, tu vois. Bon, pour eux, c'était mal. C'était plutôt tu vois mal, je veux
0: pour dire. eux. Ouais, dans leur vision, euh, c'était plutôt mal, quand même.
2: Pour, ouais, mais pour la, la vision même du grand public, tu vois, mm -hmm. ça soulève. Euh, euh, quelque chose d'intéressant tu vois euh, presque une jurisprudence tu vois pourquoi on peindrait pas les métros tu vois voilà
0: ouais et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça leur met quand même euh, le, leur nez dans le caca, parce que dans leur propre Bien caca. Sûr. Tu vois ce que je veux dire Bien Parce sûr. que bon, tout idolâtré. Euh, J'ai envie de te dire même, tu prends n'importe qui, tu prends John Wan qui a été, qui est donc on en a parlé, successful maintenant et que tout le monde lui tire le, le tapis rouge, ce qu'on adore et ce qui est super pour lui. Mais en même temps, c'était le même qui peignait euh, les métros à New York et qui était euh, qui sûr. était conchier et qui, et a, qui a
2: défoncé est... tous les tous les camions Stalingrad des compagnies,
0: tous les, les, compagnie, hein, tous les, les stores Stalingrad. à une époque, tous la les
2: ligne 2 dans la rue elle était défoncée
0: de Charles de Gaulle La Nation, et il n'y avait que des flops de genouins, hein. Eh, Je les ai vus, et, 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 et voilà, ça, c'est ça que j'ai envie aussi de mettre en avant, parce que c'est ça le graffiti, c'est pouvoir faire ça aujourd'hui, mais euh, derrière, derrière, il faisait aussi ça, et il faisait d'autres trucs à New York, qui étaient qui était incroyables, donc, mmh. donc voilà, c'est quand même le fruit de, le fruit de ce qu'on vend, ce qui est vendu aujourd'hui aux gens, ça vient, de, ça vient de ça, ça vient de la crasse, bah oui. ça vient de l'illégalité, et tout, donc ça... comme la même... liberté mmh
2: la liberté,
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai,
2: c'est ça. ça que les gens aiment, c'est ju justement cette liberté d'expression, cette subversion, ce truc de dépassement, d'aller plus loin que euh, les cadres qu'on en permanence avec des lois et qui me cassent les couilles. Tu vois.
0: Et ça, tu dis c'est qui qui aime ça C'est les gens qui, qui vont... Euh, le public,
2: parce qu'on est tous des humains et on aime tous la liberté. Alors maintenant il y a des gens qui ont des idées arrêtées, qui sont des vieux cons et on peut rien faire pour eux, mais il y a plein de gens qui sont un peu, je dirais, dans l'innocence, et euh, qui bien voir des belles choses, tu vois mmh. Moi, tu vois, euh, souvent, je me prends un peu la tête avec les gens en disant que je ne suis pas vandale. Parce que pour moi, le vandal, c'est synonyme de destruction. Et quand j'ai peint dans la rue, dans le métro, ou partout, ou ailleurs, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Je n'ai pas fait ça pour tout niquer, tu vois mmh. Donc, euh, je suis OK hors la loi, je suis dans l'illégalité... Mais je n'ai pas le sentiment euh, d'être un vandal et de vouloir euh, niquer pour tout niquer et faire chier le monde, tu vois. Voilà. J'aime bien que je... les gens, qui kiffent mon travail. J'aime bien que, tu vois, c'est juste normal, tu vois. Si je fais tout pour tout niquer, je vais me faire que des ennemis. Je vais diviser euh, une culture ou un mouvement que j'essaye de, de fédérer, tu vois. C est, c est, ça va l'encontre de ma démarche, quelque part.
0: Et ça, tu vois, si tu te mets dans ce positionnement-là, que tu dis, ok, je viens pour m'exprimer, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, je veux te donner quelque chose de beau, tu vois, je mets des gros guillemets parce que c'est relatif. Ouais, à, à ouais, 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 ouais. Euh,
1: le mec, euh, <rire>
0: le boucher qui va, qui va descendre son store et qui, qui va voir ton truc, il va se sentir quand même agressé, tu vois, à cette personne-là... Si quoi. tu
2: pètes 20 fois de suite son store qu'il vient de repeindre, c'est sûr qu'il va se sentir agressé. Maintenant, si tu le rends compte, tu discutes, machin, tu lui fais un petit clin d'œil, que tu vois.. Et que tu ne pètes pas que son sang
0: La force que, du clin d'oeil, quoi. La force du clin d'œil, c'est ça pas, que toi <rire>
2: C'est un truc d'humanité, tu, vois, ouais, pas, tu euh...
0: vois.
2: Moi, je sais que mes voisins à côté, tu vois, euh, ils m'ont jamais pété les couilles, alors que mon portail, il est défoncé, et, et que le mur, euh, enfin, bas de chez moi, il est défoncé, tu vois. Mais euh, quelque part, il euh, y a, alors, entre guillemets, une forme de tolérance, tu vois. Moi, je crois qu'il faut accepter la, la différence de l'autre pour se grandir, tu
0: vois. Bien ouais, sûr, mais vrai. en même temps, tu vois, moi je me fais l'avocat du diable, mais en même temps, le mec va te dire Oui, mais bon, moi, sois tolérant envers moi, si tu viens me, me peindre sur mon... Vrai, ma propriété, vrai, vrai que je vais figure, tu vois, tu ah, peux comment... te. Tu que
2: fermer ta gueule <rire> dire, raisons, et dire
0: raison. C'est clair, c'est clair. <rire> ok, papa. ok. tu tu n'es pas blanc et rose. ouais, non, c'est clair. Et euh, après, justement, ce, cette notion de partage, de discussion que tu as et tout. Tu parlais aussi d'être fédérateur et j'ai l'impression que tu as essayé de le faire assez régulièrement. Je sais que tu as fait des. Par exemple, à travers le 115, qui a été donc un, ouais. un collectif. Tu as, as cet état d'esprit de collectif et de trucs. Tu veux en parler un petit peu de ça
2: Bah ouais, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis, euh, je crois qu'à un moment donné, tu vois, les pouvoirs publics, ne répondent pas à leurs responsabilités. Mmh. Et, euh, et je crois qu'un jeune qui est dans une dynamique artistique. Et qu'à moins de 20 ans, il n'a pas euh, l'économie suffisante pour à la fois se payer un logement, un atelier, et pouvoir travailler tranquillement, tu vois Donc, euh, bah, par la force des choses, tu es obligé, obligé de squatter, tu vois mm. et, euh, et pour squatter, il bah, faut ouvrir des lieux, et pour ouvrir des lieux, faut organiser le truc, tu vois voilà.
0: D'être autonome, quoi donné,
2: Voilà, et puis à un moment donné, tu sais, moi, j'ai jamais demandé, même si j'aime bien la notion d'éphémère dans le graffiti parce que c'est vivant, ça prouve que c'est vivant. Mais je n'ai jamais demandé à ce que ça soit nettoyé, tu vois. Mmh. Donc, il euh, y a un moment donné où quand tu as peint pendant plus de 15 ans euh, des murs et qu'il n'en reste rien, si ce n'est que des photos qui disparaissent au fur et à mesure, tu vois, eh ben, c'est bien aussi qu'il y ait une certaine pérennité dans ton travail. Euh, et moi, personnellement, j'ai toujours été dans une dynamique artistique. Donc, il y a un temps pour la peinture qui va rester et puis il y a un temps pour euh, le leg à la ville, ce que je donne à la ville, tu vois. Ouais.
0: D'accord. Et ça, ce que tu donnes à la ville et ce que tu veux qu'il reste, tu es obligé quand même d'être dans une optique de concession et dans un truc de discussion avec des institutions, entrer dans des schémas un peu, tu vois, des schémas rouges. Comment tu arrives à gérer ça
2: Pas trop, je travaille pas trop sur les commandes, sur des choses comme ça, avec les institutions. Euh, moi, je fais mes toiles, euh, Voilà, j'ai développé un style, maintenant les gens ils me connaissent ou ne me connaissent pas, tu vois. Et j'avance, je fais mon petit bonhomme de chemin et puis quand ils aiment mes tableaux, ben, ils me les prennent, tu vois. Mm -hmm. Et plus ça va, plus je deviens même, je dirais, un peu intransigeant parce que euh, je trouve que les gens qui nous représentent dans les galeries ne sont, voilà, sont pas à la hauteur de ce qu'on leur demande, tu vois, voilà, c'est tout. Ils nous demandent 50% de nos bénéfices et moi, je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on leur demande. Euh, qu'est-ce que tu attendrais a... de
0: qu'est-ce que tu attendrais d'un galeriste justement Tu attendrais qu'il défende ton travail en tant que eh quelque sûr, chose d'un peu plus Bien sûr, pour moi, il quoi. doit te
2: produire, tu vois. Mm -hmm. Il doit t'aider à, à t'épanouir dans ton œuvre, tu vois. Il doit te produire, il doit peut-être t'apporter une assistance juridique si tu as des problèmes de droit. Il doit peut-être euh, répondre à des appels d'offres pour des murs institutionnels. Il doit, tu vois, tout ça, c'est un... être plus impliqué quoi. D'applications que n'a pas à faire l'artiste. L'artiste, son boulot, c'est de peindre, ouais. de créer. Tu vois et le problème, c'est qu'on est obligé de tout faire et à l'arrivée, on te demande 50% de tes bénéfices. Donc, euh, plus ça va, plus moi, je deviens euh, pas frileux, mais euh, je suis en train de réfléchir à des, des possibilités d'autonomie. De, mmh. ouais Donc, effectivement. Les réseaux sociaux, maintenant, aident beaucoup justement et, par, on peut par rapport à ça. s'organiser. Ouais, ouais, Il y a des ouais, choses ouais. à faire encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que s'il y a des gens qui commencent à se bouger le cul dans ce sens-là, ben les galeries, ils seront obligés de se bouger le cul aussi dans ce sens-là, tu vois.
0: C'est vrai. C'est super intéressant parce que, tu vois, j'écoutais des trucs des podcasts d'éditeurs, de, tu vois, c'est-à-dire donc dans le livre, mais les personnes qui, euh, qui donc accompagnent un auteur tu vois, qui est, qui est en train d'écrire un livre. Et justement, j'écoutais cette personne qui, qui était en train de dire moi, mon but, c'est de faire que ce, cet auteur, donc cet écrivain, ce jeune auteur, euh, puisse s'exprimer en enlevant tous les aléas qu'il y a autour, tous les trucs relous, tu vois, de Je la fure. vie et tout, et l'aider à aller où il doit aller, tu vois, c'est-à-dire exprimer Je le mieux de ce qu'il a. Et, et là, tu en reviens à ça, à dire que effectivement, le travail d'un galeriste devrait être ça, c'est-à-dire donner tous les moyens à son artiste pour qu'il puisse Juste et donner l'essence le de ce qu'il ouais, voilà, ouais, est. Ouais, voilà, c'est ça. Au lieu de, comme tu dis, être juste un vendeur qui limite ouais, ses trucs à. Les vendeurs
2: de tableaux, c'est ouais. que du dépôt-vente, ils prennent mmh. tous les artistes un peu bankable sur le marché, tu vois, et après, c'est au petit bonheur de la chance. Mmh. Et ils attendent le chaland qui passe, et ils disent, ah ben bah, moi j'ai de lui, j'ai lui, j'ai lui, j'ai lui, j'ai lui. Mmh. Et en fait, ils s'occupent pas des artistes, ils s'occupent de sa galerie, c'est tout.
0: Ouais, ce sont des vendeurs de voitures, quoi c'est un, ouais, un, un peu, peu un ouais. peu mm -hmm. Bon, j'imagine que tous ils sont pas comme ça et justement je vais non. je vais en inviter pour pouvoir justement parler de, de leur vision aussi, tu vois. Mais toi en tant qu'artiste, c'est ce que tu as ressenti. Et après c'est ce que je ressens de plus en plus. D'accord, et de plus en plus. Ouais. Hein. Donc ce qui est... ça évolue pas dans un sens qui est euh, pff, pas beaucoup. J'ai
2: eu euh, plus euh, de pas d'échecs mais de mauvaises rencontres que de bonnes
0: surprises. De déceptions ouais. ouais, par rapport à ça.
2: <rire> ouais, des déceptions. Ouais.
0: ouais. Et justement, voilà. toi tu es là depuis très longtemps, je le rappelle à chaque fois, mais c'est une réalité. Tu as vu justement aussi l'évolution du, du graffiti comme un business. Euh, ça a été longtemps, du moins pour, pour euh, des gens de ta génération ou même de la génération d'après, ça a été un peu être vendu justement, de vendre son art et tout. Maintenant, c'est devenu la norme. Tout le monde, après un an de graffiti, euh, va au musée ou euh, peu importe. Et, et c'est comme ça, ça fait partie de ton cursus. C'est bien, c'est mal, on s'en fout. Mais, euh, mais c'est comme ça. Toi, comment justement euh, Est-ce que tu as de euh, certains regrets par rapport à ça Comment tu vois cette évolution qui a fait que maintenant le graffiti est marchand, justement C'est plus seulement de la passion, c'est ouais, l'argent est rentré là-dedans. Faut...
2: Faut... Moi, je crois qu'il ne faut pas se mettre contre. Je... Mmh. Effectivement, c'est sûr que j'ai certains regrets machin, par rapport à une époque et une nostalgie d'une certaine époque où tout était magique. Mais je crois qu'il faut évoluer avec son temps il faut avancer avec son temps. Et s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, au mieux de t'en exclure, je pense qu'il faut aller dedans et essayer de les changer. Voilà. Mm. Parce que, tu vois, euh, moi, ça me saoule les gens qui ne font que critiquer, qui font rien derrière, tu vois. Et, euh, je pense qu'à un moment donné, si tu veux changer des choses qui ne te plaisent pas, il faut faire l'état dans l'état. Et il faut expliquer aux gens euh, ce que tu attends d'eux, tu vois, tout simplement. Mm. Et euh, comme je te dis, euh, moi, je suis en train de réfléchir à essayer d'avoir de, de, une dynamique autonome avec des gens, même à la limite, que je payerais tu vois, mais qui me coûteraient sûrement moins cher qu'un galeriste qui, qui me prend de l'argent et qui ne vend pas réellement mes tableaux. tu vois Je pense qu'un galeriste, déjà, il devrait acheter des tableaux à ses artistes, parce que ça lui, ça lui permettrait de se bouger un peu le cul pour vendre les tableaux de ses artistes, tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que c'est son argent qui serait euh, impliqué, et donc le gars, il eh ben, ferait un peu plus de boulot pour aller les vendre, tu vois ce que je veux dire Il y a un mmh. truc... Euh, euh, alors... C'est sûr que chaque galerie n'a pas la trésorerie nécessaire ni suffisante pour acheter des tableaux en permanence. Mais euh, un galeriste peut parfaitement t'acheter un ou deux tableaux et t'en prendre 4-5 en dépôt. Tu vois ce que je veux
0: dire Ouais, avoir Mais plus d'implication. Mais voilà,
2: moins il s'implique et, et il fait en sorte que tu vas tourner parce qu'il y, y a ces thunes qui sont aussi dans le, dans le, dans le truc. Tu vois
0: bien, voilà. sûr, bien sûr. Toi aujourd'hui, à, à l'heure actuelle tu, tu vides ton art, euh, c'est ça ton, ça fait longtemps ouais. que c'est comme ça comment, ça, comment ça ouais, se ouais. passe ouais.
2: ouais, ouais, ça fait... Je vides mon art, je ne gagne pas des milliers cents de je ne suis pas milliardaire, mais je ne suis pas malheureux. Mes filles, maintenant, ont 23 ans, je les ai nourries avec ma femme toute leur vie, elles vont très bien, et tu vois, je ne veux pas me plaindre. Il ouais,
1: ouais.
2: y a des gens qui sont bien plus malheureux que, que moi, et, et je suis content... D'avoir euh, été euh, jusqu'au bout de mon entêtement et, et d'avoir pu me réaliser à travers ce que j'aime.
0: Voilà. Ouais, et au passage,
2: je fais un big up à mon rap tu vois, parce qu'il euh, est décédé, mais pendant euh, plus de 15 ans de notre vie, on s'est pris le chou parce qu'il me disait euh, Tu seras un voyou, machin, et moi je lui disais, ah, Non, je ne serai pas un voyou. Et tu vois, il y avait une espèce de compète entre nous où j'ai voulu prouver le contraire, que euh, de faire des choses de façon. Euh, Libertaire et autonome dans la rue, machin, ben, tu pouvais te réaliser à travers des choses qui n'étaient pas forcément euh, évidentes, tu vois. Et, euh, et le graffiti, ce n'était pas quelque chose d'évident, tu vois.
0: C'est ouais. clair,
2: c'est clair. Et donc, euh, le jour où je l'ai emmené au Grand Palais, je lui ai dit, tu vois, papa, ben, j'expose au Grand Palais, et ben, il a commencé à changer. C'est con ce putain de Grand Palais parce que l'expo était, entre guillemets, un peu. Euh... Bon, je ne vais pas commencer à parler sur euh, Galidia mais tu vois, ce n'était pas euh, l'apothéose de ce qu'on aurait attendu. Mais un lieu comme le Grand Palais, bah, ça change la mentalité des gens, ça change la mentalité du grand public, ça change la mentalité de plein de petites galeries qui vont commencer à s'intéresser à cette culture, et, euh, et euh, c'est ce qui permet de passer à une autre étape aussi, tu vois. Et euh, moi, j'étais très fier d'amener mon père au Grand Palais, tu vois, quelque part.
0: Ouais, c'était un aboutissement, c'était un aboutissement. Exactement. Euh, voilà. Non, mais c'est bien. De toute façon, je pense que ce que. Avec ton parcours, euh, c'est. <rire> quand on parlait de légitimité, il y, y a la légitimité qui est ici. C'est aussi. C'est vrai que c'est aussi intéressant quand même. Euh, souvent, quand même, de, de, de voir ce qu'il y a derrière, de voir ce qu'il y a derrière un artiste. Ouais, tu vois ce que je veux dire Et sûr. ça, c'est aussi le rôle, quand même, du public, de se d'aller diguer un peu, d'aller chercher. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et de se dire bon ben moi j'achète ce truc là parce que ça ressemble à, à je te dis n'importe quoi, ça ressemble. J'aime bien les couleurs, ça va bien aller avec mon ça va bien aller avec mon sofa. Mais en même temps, c'est à toi en tant que en tant qu'acheteur et en tant que que public à aussi aller un peu chercher, aller savoir qui est cette personne, qui est cet artiste, un peu de curiosité
2: correspondent
0: ouais voilà et je pense que c'est ouais c'est chaque en fait chacun a euh, doit être euh, impliqué euh, personnellement aussi dans, dans tout dans ce qu'il fait ouais c'est personnel quoi voilà. bon bah en tout cas si super ouais. merci beaucoup je, pour ton témoignage ça me faisait ça je voulais vraiment t'avoir ici que les gens puissent euh, t'entendre pour ceux qui te connaissent pas puissent te découvrir je pense qu'il n'y en a pas et beaucoup bravo pour qui ton ne connaissent boulot. pas. C'est
2: bien, c'est bien les podcasts. Pour moi, c'est un, un des médias de demain et, et je crois vraiment ce genre de, de... comment dire... de, de médias, tu mm -hmm. vois. Pour moi, le, les choses les plus intéressantes que j'écoute à l'heure actuelle, c'est euh, sur les podcasts. Mm -hmm. Parce que ça permet euh, de développer plein de sujets qui ne sont pas euh, que mainstream, tu vois. Ça permet d'aller plus loin... Euh, et de comprendre beaucoup de choses. Tu vois.
0: Et puis, euh, tu parlais d'indépendance. Euh, voilà, ici, ouais, c'est l'indépendance. Voilà. Hein, chacun, chacun dit ce qu'il veut. Tu as été libre de dire ce que tu veux. Il n'y a aucun montage, il n'y a rien. Et c'est ça aussi la force de, de ça. On peut construire chacun de notre côté euh, des, des éléments comme ça libres et faire avancer un petit peu, euh, un petit peu tout ça dans, dans le sens qu'on veut. Quoi. Voilà, écoute, merci beaucoup, Psy, Merci. Il a pas de souci. Et tu puis. Te une bonne
2: soirée. Et puis, nos limites.
0: Pareil, et toi Ouais, no limites. Ouais, ouais <rire> c'est important. No Limits. Merci beaucoup, Alex. Pas de soucis. Merci beaucoup. Merci. 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 Ciao, ciao. Ciao. Donc, c'est la fin de l'épisode 39 avec Psy. J'espère que vous êtes régalés. Moi, ça a été un plaisir de discuter avec lui. Un parcours exceptionnel, quand même. Des années de présence. Et, et surtout... Euh, un état d'esprit super positif, donc, euh, donc ça fait plaisir de partager ça. Donc on arrive en fin d'année, c'est le, le temps des bilans, euh, Moi ça a été une année vraiment positive par rapport à ce podcast et à vos réactions et à, à tous les invités qui, qui ont accepté de jouer le jeu, de se, de se confier, et euh, sans langue de bois ou quoi que ce soit, juste pour le kiff de parler, de discuter, de partager, donc... Merci d'avant tout à tous les invités qui ont, qui ont accepté donc de, de venir ici. Et bien sûr, merci à vous pour toutes les écoutes de plus en plus nombreuses, à tous les gens qui m'ont envoyé des DM, tous les messages positifs et tous les messages de, de soutien. Un grand merci à ceux aussi qui, qui s'abonnent au Patreon, qui font aussi que ça nous permet d'exister et euh, qui nous supportent de manière concrète. Donc, euh, Vous pouvez toujours continuer à vous abonner au Patreon, bénéficier des, des épisodes en avance, quelques bonus, et surtout euh, montrer euh, votre soutien. Ensuite, euh, comme toujours, un grand merci à CIT pour les, le, le soutien qui est, qui est plus technique et qui fait que depuis euh, maintenant une dizaine d'épisodes, euh, le son est bien mieux et qu'on qu s'aligne sur, sur d'autres podcasts. Euh, Quoi à vous dire de plus, passez de bonnes fêtes en 2022 on arrive avec des trucs un peu, un peu neufs, donc petite pause, une quinzaine de jours un mois et on revient avec des nouveautés avec des petits ajustements sonores et, et je vous laisse la surprise donc euh, je pense que vous allez apprécier allez passer tous de bonnes
1: fêtes et on s'écoute bientôt ciao